0: E o campeão é na Rádio Observador. Todos os dias pontuamos as figuras do desporto aqui na Rádio Observador. Hoje com Augusto Inácio, Gabriel Alves, João Pinto e Pedro Henriques. Bem-vindos. Bom dia a todos.
1: Bem-vindos. Como bom estão? Dia, bom dia. Bom, dia.
0: Bom, bom dia. dia. bom dia. Bem disposto. Boa, bem. ótimo. Sei que é exatamente. André, íamos dizer a mesma coisa. <risos> <risos> uh, bom, hoje os três grandes não jogam, uh, mas jogam fora de campo. Vamos analisar as palavras de Rui Costa na entrevista à BTV. Ora, o presidente do Benfica falou sobretudo do mercado de transferências, com o balanço do que foi feito, mas recusou um all-in. Em destaque a esperança em manter Rafa Silva e também Di Maria no final da época, Rui Costa diz que não se podem antecipar cenários. João Pinto, começo por ti. Acreditas nesta possibilidade dita por Rui Costa?
2: Acredito mais na possibilidade de Rafa do que na possibilidade de Di Maria. Di Maria, Di Maria parece ter um plano traçado para aquilo que é o fim da sua carreira, Uh, o Rafa, esse, ainda não sabemos para onde é que ele vai e, e continua a acreditar que é possível renovar, até porque o Benfica, especialmente neste mercado, uh, contratou jogadores para precaver essas posições e, portanto, olhar já para o futuro e, e, e também seria, de alguma forma, uh, mau para, para quem apostou no Benfica como próximo passo na sua carreira, para o Rolizer, para o Scholdrup, para o Tiago Oveia... Um, uhum. para o Prestiani que apostaram no Benfica como o próximo passo e de repente se, se Di Maria e Rafa renovam uhum. é tudo adiado e portanto acho que eu continuo a acreditar que Rafa pode, pode renovar Di Maria acredito menos
1: é, mais, mais complicado. Gabriel Alves, as saídas do Rafa Silva e do Di Maria são uma inevitabilidade com aquilo que conseguimos interpretar desta entrevista do de Rui Costa, ou ficas agora com mais dúvidas, tendo em conta aquilo que disse o Presidente
3: do Benfica? Eu não tenho dúvidas nenhum, mas esta entrevista do Rui Costa é uma entrevista para adepto, está aí um adepto sentado, um adepto que eu muito preso que é o João Pinto. É uma entrevista para adepto, para sócio, naturalmente, e é bom pautar, pontuar situações, e obviamente que nem Rui Costa ia prometer que eles ficavam nem vai dizer agora eles vão-se embora portanto, é aquilo que se estava a dizer saber-estar e logo se vê é evidente todo acordo com o João quando ele diz que Di Maria tem de facto e, e, e nota-se um, uma decisão em relação àquilo que é o final da sua carreira, Rafa uh, provavelmente ainda poderá ser uma, uma, uma negociação. Mas como digo, esta entrevista, uh, que é bom, ouvir o presidente de um clube de, uh, fazer portanto pontos de situação para os adeptos, uh, mas tem aqui várias coisas, já agora se queres, pego já, que é a questão do lateral esquerdo, uh -huh. uh, não fico muito convencido... O Carreiras... Carreiras, portanto, quando se vai dizer, e o João Pinto já o disse aqui há dias, à minha frente, portanto, porque ele está aqui, estou a falar dele, uh, Carreiras formado no Real Madrid. Então, cadê o Real Madrid? Por que o Real Madrid não o foi buscar? Ele é assim tão bom, o Real Madrid está só lançar a mão e a granada e tal, e vem e falar com Manchester United, obviamente. Mas, se podemos la... o...
1: dizer o mesmo de Grimaldo, por exemplo, não, Gabriel? Pera
3: aí, o lateral direito do Real Madrid, que é Caval e que é Lucas Vasquez, que uhum. é adaptado já são jogadores trintões, e portanto estes eram um jovens, e eles não tiveram dúvidas, a ir ao Rai Vallacan para aulas que esquerda ir buscar um formado lá chamado Fran Garcia, portanto carreiras, que eu também vi o João Pinto muito entusiasmado no início do jogo com o Vizela e depois viu assim como aquelas folhas de outono no final do jogo a cair <risos> Mais Bom, depois temos a questão do Juracec, que estás a perceber que vem dar uma justificação, mas dá-se 12 milhões por um jogador, e isto, isto,
1: isto. E diz que ele próprio concordou com a... E com próprio a, concordou, mas assume,
3: acho muito bem, e que o treinador, todos assumiram. E depois o Bernardo, mas o Benfica é a enfermaria do Padre Saint Germain é Juracec, é, não, desculpa, é Draxler, é Bernardo, mas ninguém, não há um gabinete de recursos humanos de futebol. A Universidade do Minha era capaz de ser interessante, não, é, não estou a falar do Benfica, para todos os clubes, porque isto, a questão é esta, se é o comissionista, se é o agente, se é o negócio, isto tem que ser um bocado para lá de... Portanto, vejam bem, em lateral esquerdo, como é que isto vai no Benfica. Depois, a história do Artur Cabral, e foco aqui, que de facto acabou por ter a confiança do treinador, que é muito importante ter a confiança do líder em qualquer profissão, em qualquer posição, não é só no futebol, e Arturo Cabral, que não é aquela estrela de 20 milhões, mas acaba por vir marcando gols, a justificar, mas não é aquilo que me parece que o Benfica precisa para o seu ataque. Pronto, contratou Marcos Leonardo, que naturalmente deu a explicação, um jogador de futuro, todo acordo, vamos ver, quanto aos outros também, mas tocou aí num ponto muito interessante o João Pinto, que já há dias também o tinha feito durante a nossa transmissão, que é a questão dos jovens do Benfica em relação ao, ao lateral esquerdo, por exemplo o João Pinto focou o lateral esquerdo da equipa B mas algum destes laterais é melhor ele. do que o lateral esquerdo da equipa B e isto é exponenciar, embora o, o Rui Costa fale, que Ah Roger Smith, que falarei dele hoje hum. é um treinador que que dá aos jovens sim, está bem, mas e o lateral esquerdo, gastou-se aquele dinheiro todo e não se tentou aquele menino que, que o João Pinto conhece bem. Portanto, é uma entrevista interessante para adepto uhum. uh, em termos globais. É um, eu, eu, só, eu só gostaria de perguntar aqui uma coisa. Será que João Pinto, uh, uh, Rui Costa... Está a pensar numa eleição, na terceira eleição para presidente do Benfica, que poderá ter concorrente de outros ex-jogadores do Benfica, outros ex-jogadores que foram formados no Benfica, que têm estágio internacional de grande gabarito. Quer dizer algum? Quero, Bernardo Silva, ponto. Acho, a portar, já, acho, acho já. que terá. Eu estou de acordo que ele vai Estou convicto que ele vai trazer muitas novidades, muita coisa em relação a coisa. E uma das coisas que seria bom para todos os clubes, isto não é o Benfica, obviamente era que estatutariamente os clubes começassem a pensar, Presidente, do, dois mandatos, tal como é a Presidência da República. Uhum.
0: Muito bem, Augusto Inácio, uh, Rui Costa rejeitou que o Benfica tenha feito um, um all-in, uh, mesmo que tenha sido um mercado inverno com mais gastos de sempre. Concordas com o Rui Costa?
4: Ora, bom dia bom a dia. todos. Depois de ouvir aqui o nosso catedrático, Gabriel <risos> Alves, pouco, pouco me resta dizer a não ser que para o Benfica fazer estas aquisições no mercado de inverno uhum. é porque algumas não foram boas no mercado de verão. O que isto quer dizer que muita coisa falhou e agora estou a tentar recompor aquilo que foram os falhantes. Mas uh, concordo que é realmente uma, uma entrevista para o adepto do Benfica, para agentes do Benfica que gostam de ouvir o seu Presidente falar e, e da maneira como o Rui Costa fala é uma confiança enormíssima. Toca ali em dois pontos que os adeptos do Benfica falam também diariamente, que é o Di Maria continua, o Rafa continua. Toca nesses pontos, mas também já se percebeu que o Rafa custa-lhe muito sair de Portugal, porque não tem espírito de imigrante, a não ser que seja realmente uma loucura, que é aquilo que lhe está a fazer pensar, se não renova para o Benfica. É porque realmente os dinheiros lá para fora são muitos, mas contra o gosto dele, porque ele não tem espírito de aventura. Mas Sim, até ao fim... Exatamente, <risos> até ao fim, até ao fim da, do, do contrato, tudo ainda é possível, mas claramente que, que, que Di Maria veio, veio, pagar, veio pagar duas coisas, talvez prometesse a ele mesmo, uma, voltar através ao Benfica, já está, e outra voltar ao Rosário Central, que é o seu clube do coração, uhum. para terminar a carreira. Penso que é isso que vai acontecer.
1: Pedro Henrique, Júlio Costa também aponta muito ao futuro, como aqui dissemos, Rollizer, Marcos Leonardo, uh, isso pode indicar, até um pouco como dizia o João Pinto há pouco, que Rafa Silva e Di Maria não vão ficar, porque é difícil colocar toda a gente Rafa, Di Maria e ao mesmo tempo os mais jovens.
5: Bom dia. Primeiro, vamos lá fazer contas de mercado, para fazermos as contas certas. <risos> fazer calculadora. que <futuros. risos> Claro, exatamente. Quanto é que o Benfica gastou neste mercado de inverno? 42 milhões. Quanto é que um, ganhou com as saídas? 28. Saiu João Vítor por 6 milhões, Chiquinho por 1, o Gabriel por 0, o Juraceco por 12, o Guedes por 0 e o Lucas Veríssimo 9. Isto de somadinho dá 28 milhões. Quanto é que o Benfica gastou? O Carreiras 6 milhões, o Roláser 9,5 milhões, o Leonardo Marcos Leonardo 18 milhões, o Prestiano, Ano 9 milhões e aquele jogador, o Barreiro, acho que é assim que se diz, 0 milhões. Dá uhum. 42. Portanto, gastou, investiu, mas também recuperou, porque o Benfica teve, no meu ponto de vista esta boa coisa que tem vindo a fazer com o Rui Costa, que é os jogadores, por alguma razão, não são não é titulares, não são chamados, não são escolhidos ou ficam sem grandes oportunidades, vai, também para, 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 para a vida pessoal e profissional deles também é bom, vai os colocando e vai vendendo e vai fazendo algum dinheiro, mesmo que perca em relação àquilo que foi a sua aquisição. Depois, há aqui os jogadores, e acho que o Rui Costa aí deixou isso bem claro, o caso do Prestiano acho que é talvez um dos melhores exemplos, que é, muito, é pensar exatamente muito no futuro, eu acho que é difícil Aliás, eu não vou dizer que é impossível, que não é impossível no futebol, mas acho que é difícil que o Di Maria fique, ele está a fazer um, um filme, inclusive, da vida dele, está a ser acompanhado por uma, um, exatamente nessa perspectiva, e está tudo planeado, que é vir ao Benfica, digamos, à casa partida, vamos dizer assim, mas, e, vou, e regressar mesmo à casa partida, que foi onde ele mesmo começou, e portanto regressa à Argentina, e isso faz tudo parte desta, desta estratégia, que faz sentido, uh, e como disse o Rui Costa, se calhar abdicou de alguns milhões também para... Para, dar, para regressar ao Benfica e para fazer exatamente esse percurso o Rafa, também não há impossíveis mas acho que vai ser difícil que o Rafa no final da época também fique no Benfica a não ser que haja aqui um gol, um de um, um face de qualquer maneira, estes jogadores que o Benfica foi buscar, agarrando ac naquela expressão que acho que todos agora começámos a utilizar que é a diferença entre o que é uma contratação e um reforço do, do Sérgio Conceição eu acho que a maior parte destes jogadores não é a maior parte, eu estou a falar do Prestiani por exemplo, do próprio Raul se calhar estão mais na e até se calhar o Carreras, embora o Carreras vá tendo as suas oportunidades, se calhar são mais contratações para serem digamos formatados, trabalhados e a pensar na próxima época do que nesta época não quer dizer que nesta época não tenham uh, lugar agora vai ser difícil porque mesmo esta questão dos laterais que não têm corrido bem e não vejo carreiras a ser esse lateral não, eu não gosto de fazer comparações com jogadores de, de grande nível uh, como foi o caso do Grimaldi que e, e, e tiveram um determinado patamar né? o Sporting também vive um bocadinho disso que é uh, depois do, do Porro todos os jogadores passam por ali fica -se sempre a ideia de que nenhum deles há de ser como o Porro e, e isso é, é menos bom quando se faz essa compressão até para o próprio jogador. Agora há aqui um investimento no futuro, o Benfica a pensar que perdendo estes dois jogadores que neste momento são influentes e são titularíssimos e indiscutíveis do Benfica, mas pronto, há que trabalhar há, há, há que fazê-los e isso cara é um mercado a pensar um bocadinho nesse futuro uhum. a, tentando também ao calcular o presente mas no presente continua a, a questão das, dos laterais, nomeadamente a, a lateral esquerda, mas quanto mais não seja o Morato, vai dentro para as encomendas claro. uh, e para aquilo que falta para o resto do campeonato.
3: Agora vamos okay. olhar para... Não, 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 muito não, não, rapidamente, assim, Gabriel, senão não nada. conseguimos não o se ir ao resto. Foi vendido 12 milhões, não, ele foi emprestado, logo se vê. Não é? Não,
1: sei se não, não sei se não há aqui uma opção de, de compra obrigatória.
3: Uh, eu, acho sim, pois, eu acho é, que sim. Pois, mas vamos ver. No pronto, final época, okay, vamos ver. Eu, eu tenho vamos aqui como
5: dado 12 milhões para o Benfica. Eu não estou milhões. a dizer que eles ah, tenham já recebido o
3: dinheiro, mas pronto. Vamos ver se ele vale os 12 milhões. Sim,
1: há uma opção de compra por parte do, do Hoffenheim, clube claro, claro. ao qual o jogador foi emprestado, mas vamos olhar aqui para outro tema, vamos olhar para fora de campo, sendo que recebemos os números há, há pouquíssimas horas, a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto diz que só há 19 claques legalizadas em Portugal e apenas 7 na Primeira Liga. Pedro Henrique, são números curtos para o número de claques que verdadeiramente existem em Portugal?
5: Claro que sim, vamos lá ver, aqui a questão que se coloca e, e do lado das claques é sempre aquela questão de serem um, identificados, de irem para os Estados, aliás esse foi o grande problema até com o cartão do adepto. não foi só esse, que é a questão de serem identificados, de saberem todos os movimentos deles e para onde é que vão, etc., eu tento compreender esse ponto de vista do adepto em geral quando se trata de claques que têm tido os problemas de, de violência que nós sabemos. E, e a violência é muito simples, não não, não há aqui que branquear. Uh, eu, por exemplo, já fora da, da arbitragem como árbitro, mas ainda como comentador desportivo na altura na Sport TV, uh, a Dadmendo, por exemplo, fui fazer o Vitória Sport Clube Sporting. E isto já em 2018, 2018 exatamente. E no final, quando ia a sair, passado uma hora e meia, duas horas, com o meu carro, o que é que eu vejo? Uma autêntica cena de, de, de filme americano, com as polícias a atravessar nas ruas, com shotguns, tiros para o ar, uma coisa surreal. O que é que aconteceu? Foi as claques que tinham combinado como fazem, a nível internacional, um determinado local, encontrarem-se só para andar, enfim, a trair uns com os outros. Portanto, nós percebemos que a maior parte das pessoas que estão nas claques, se calhar são gente de bem, isso nem sequer está em questão, nestas claques organizadas, nestes grupos de adeptos, chamam-lhe o que quiserem, mas muitos que lá estão, estão associados, ligados ao lado negro da coisa, contra a fação de roupa, droga, a crime, meio-organizado, venda de bilhetes toda uma série de coisas que é uma realidade e, portanto, não são pessoas de bem. E são pessoas que, obviamente... Uh, não querem ser identificados, não querem, e daí essa questão da dita não legalização da maior parte dessas claques, e pronto, e temos essa guerra, o Sporting foi um dos clubes, através do seu presidente, que iniciou essa guerra, entre aspas, com as claques, uh, e estes números deixam-me sempre preocupado, porque percebemos claramente que isto significa violência, e significa violência no desporto, e daí as famílias, muitas delas, de têm receio de ir aos jogos. Aquilo que aconteceu em Famalicão, a maior parte das adeptos lá estavam, estavam por bem. Depois levaram foi com os efeitos colaterais daqueles que se lembraram, de repente, de arremessar cadeiras e de se infiltrar nestas ações. Portanto, mas é bom que haja estas, este conhecimento de, 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 destes, destes dados, e que quem trabalha nisto, da parte da prevenção do, de, para a violência do desporto, vá juntamente do Governo, porque isto é, tem que ser através do, do Governo, não há outra hipótese, colocando medidas, leis, regulamentação, e que depois vem por aí abaixo e vem também para o desporto, para prevenir isso, e vou dizer aqui uma coisa que é um cavalo de batalha do Gabriel Alves e que eu subscrevo por baixo, que é nós temos que ter um Ministro do Desporto, não um Secretário do Desporto.
0: Muito bem, Gabriel Alves, ainda sobre este tema, mas vamos tentar ser o uh, mais rápido possíveis. Eu subscrevo Sim. o que o, o
3: Pedro disse e digo, é um caso de Estado, Ponto.
0: Uhum. Ach Mas achas que se tivéssemos mais claques legalizadas em Portugal, por exemplo, uh, achas que haveria menor violência e mais pacificação?
3: É um caso de Estado regular e não uhum. deixar que haja, de facto, estes destemperos. Uhum. Se tiver tudo regulado, se tiver tudo devidamente colocado nos seus lugares, os pontinhos dos is, uhum. as coisas funcionam. Não podemos ter aquelas claques híbridas. São, mas não são. E há emblemas que têm disso. Mas, enfim.
0: Muito bem.
1: João Pinto, na lista de clubes com claques legalizadas, não, não está o Benfica, isso já era conhecido. Isto preocupa Taxas que... Traria alguma diferença, na verdade, mais prática se o Benfica tivesse as claques legalizadas?
2: Não, acho que não. Acho que não, não é a questão da legalização das claques. A questão é essa, acho não que é? É que não há diferença, é para mim Não, acho que não. Há aqui duas coisas que... que primeiro, há a lei, o que é da lei ao futebol, o que é do futebol. E depois aquela questão da televisão do Pedro Henriques, que, que o Pedro Henriques diz, olha, eu, vi, eu consigo ver aqui na minha televisão quem é que foi o menino que arremessou a cadeira. Se precisarem de ajuda, digam que o Pedro Henrique ajuda, que ele tem uma televisão boa. E, portanto, na minha também se vê, na do ministro também se vê. Portanto, apliquem a lei. A lei já existe, as leis são boas, são fortes. Uh, a, o problema em Portugal é sempre a coercividade da lei e a aplicação da lei. Aplique-se a lei e, e, uhum. e os meninos deixam de, de fazer mortícios
0: Claro, e Augusto Inácio, estes números surpreendem-te? Estavas à espera de, de mais claques legalizadas?
4: Não, não, não me deixa surpreender. De não, não surpreende. Porque, eu, se a gente reparar, e a história é que diz isso, quem começou com as claques foi o Sporting com os Vapores do Rego, há muitos anos atrás. E aquilo começou por ser um divertimento, um apoio à equipa, em que realmente dava um outro colorido, um outro um som, e um outro... Um outro, um, uma outra norta artística assim se, 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 se possa dizer ao espetáculo. Uhum. E depois aquilo foi evoluindo para claques. As claques na minha opinião, muitas delas não são localizadas porque muita gente ali não está pelo bem, não está pelo apoio está ali para outro tipo de coisas que são os, os marginais que depois, aqueles que estão ali pelo bem são, 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 são também levados em linha de conta como também se fossem uns arrebaçados quando não o são isto é um encobrimento para aquilo que são as mais práticas de uma pessoa. E, por isso, as classes fossem legalizadas, e se fossem regularizadas, e se houvesse o tal Ministro do de Desporto, em que há a menor coisinha que acontecesse, quase logo na hora, uhum. é evidente que isto levava um caminho muito diferente e muito melhor. Hoje em dia, como só não estão... Aliás, se nós repararmos, a do Porn, por exemplo... Se tiver 5 uh, mil pessoas uh, na, na Juvela, vamos imaginar, só, do, só, só, só 200 ou 300 é que estão legalizadas. O resto não está. Nem todos estão localizados Mas estão lá infiltrados. E isso é que é o grande problema. O problema é, acontece, atua-se, acontece ou se atua quando se dá na cabeça. E as coisas não podem ser assim.
1: Ora, muito rapidamente, antes dos campeões uh, e das vossas notas, vamos muito, muito pressa lá fora, porque hoje temos... Bayer Leverkusen, Bayern Munique, primeiro classificado contra a segundo classificado da Liga Alemã. E temos Real Madrid, Girona, também primeiro classificado contra a segundo da Liga Espanhola. Os dois jogos são às três da tarde. Pedro Henrique, abre, abre lá aí o livro das leis do jogo. Isto não devia ser ilegal? Marcar dois jogos uhum. destes
5: à mesma hora? Não, pois, exatamente. Não, são, são, são países diferentes. São países Sim, não, diferentes. São, não são mesmo à mesma hora, Olha, mas há ali... Não, é... Sim, 10 5 segundos, porque há, sim, sim, para, sim, para, a, para a gente conversar, é fazerem com o meu, tenham mais que uma televisão em casa.
0: <risos> Pronto, e fica resolvido. Não, mas
1: aqui o Gabriel Alves tem razão, o jogo do Real Madrid-Girona é às 5h30, portanto vamos conseguir, talvez haja ali um pequeno... Acho que são os dois às 5h30. Os 2 às 5h30, ok, eu tinha posto os dois às 3h, então, então isso, à são à a mesma hora. Os 2 às 3 exatamente. Estava-me a antecipar, se eu precisasse às 3h, vi, vi outra coisa. Gabriel Alves, muito rapidamente, tu que acompanhas habitualmente a Liga Espanhola, quem é que achas que vai sair por cima? Real Madrid ou Girona.
3: Olha, para mim, seja por cima Girona por uma razão, porque está a discutir o primeiro lugar. É um clube de bairro da cidade de Condal, portanto da Catalunha, e está a discutir aquilo que é o primeiro lugar com o Grande Real Madrid. E Isto joga é tanto. muito importante para a Liga Espanhola, é muito importante para o futebol espanhol e é muito importante para o futebol em geral. Portanto, a tal ideia de que a Superliga não, mas sim uhum. dar oportunidade a todos poderem estar. E está, o Girona com uma grande equipa, um grande treinador, uma grande estrutura e sem loucuras a fazer um excelente trabalho com o seu treinador Michel, portanto um é de facto um desafio até hoje aquele grande senhor que se chama Carlo Chelote, é treinador do Real
4: Madrid Ora bem,
3: vamos ver quem sai por cima,
1: Augustinácio e João Pinto qual é que vão ver hoje, qual é que preferem?
4: <risos> Augusto, arrega é tu Eu estou como o Pedro Henrique, eu tenho, tenho, tenho duas televisões, <risos> neste caso tenho uma televisão na minha sala e tenho a televisão do telefone, que também é, dá bem, para vai. ver e, 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 e dá para ver os dois ao mesmo tempo mas deixa-me dizer que vão ser dois jogos fantásticos, não é? Repara que o Bayern e o Alcursen, tem 52 pontos, o Bayern tem 50. E, e não, marca o Veracruz é a única equipa,
1: equipa so da Europa, das principais ligas ainda invencível.
4: E, exato. E o Bayern marca, uh, marca 59 golos e sofre 19. Por isso há aqui uma diferença de dois pontos. E o Real Madrid tem 58 pontos e o Girona tem 56. Praticamente também duas coisas, embora o só sofra mais golos. Uhum. Mas são dois jogos... Sinceramente, se perguntares quem é que gostava que ganhasse, eu gostava que ganhasse o Girona e o Bayern Leverkusen. Mas isso é uma opinião meramente pessoal, porque acho que sou a favor do mais pequeno. O Girona, o Clube do Bayern, como disse o Gabriel Alves, ganhar ao gigante Real Madrid devia ser fantástico.
1: João Pinto, e tu vais ver qual? Eu a ver vejo
2: o Leverkusen, mas uh, uh, só pela beleza do jogo, porque realmente uhum. o, o Bayern Leverkusen joga muito bem à bola, é um, é um, é um, é um futebol muito bonito de se ver. Um, e, e um Leverkusen Bayern tem mais cartaz do que o um Real Madrid e Girona agora obviamente estamos todos pelo Girona somos todos Girona desde que eles começaram esta aventura Isto, não há dúvida nenhuma Lester, que maravilha é, exatamente, é o terceiro clube da cidade é uma coisa impensável e portanto claro, o Girona sempre
3: ora bem, muito rapidamente, só, só 30, rapidamente 30 segundos e tem lá um jogador que é bom de olhar para ele um tal de Savinho Sabinho,
1: exatamente.
2: Savinho,
3: samba na relva Ai, pode sabe. seguir para o City, há quem
1: diga, mudar de clube do grupo para muito rapidamente, 30
3: segundos mesmo a cada. Gabriel Alves, começa já, já por ti. Quem é o teu campeão e que nota é que dás? Olha, o Coman disse isto, que o Barcelona é, é um ataque à saúde mental para treinador. Eu diria mesmo, é um pica -miolos. Mas dentro dos muitos treinadores que vão para aí dando um catálogo enorme, não sei, não sei se já há páginas para... Há um que se chama Anci Flick, que o, digamos, o prestigiado Bill, de órgão de comunicação alemã Disse que ele estava a aprender espanhol E é um dos, portanto, invocados para treinador. Ora bem, vejam lá ele com o Sr. Roger Smith Dois alemães, duas atitudes uh, Dois clubes diferentes, mas de peso Porque o Benfica e o Barcelona são duas grandes marcas Dois clubes diferentes Ah, dois países diferentes, é verdade E depois as comunicações sociais dos dois países É que o Sr. Hansi Flick não é parvo E sabe para onde vai 16 para ele para o Sr. Roger Smith, não dou nota.
0: Pronto, justo. Pedro Henrique, nota de campeão deste sábado. Tem a ver exatamente com esta questão
5: das claques e, e, de, e desta organização, portanto, relativamente ao apoio da violência no desporto. Só relembrar uhum. o seguinte, para esta ligação muitas vezes perversa que existe entre clubes e as claques, o apoio ilícito a claques está tipificado como crime, podendo ser punido com pena de prisão até um ano, sendo que a moldura penal aumenta caso este apoio seja de valor elevado para ter dois anos ou de valor consideradamente elevado para ter, uh, até três anos. Como dizia o, o grande filósofo Preciso agora
1: aqueles anúncios dos
5: medicamentos, como e já que que ser rápido .5 e agora com... do
0: WhatsApp para o sobre. é é só para é pessoas que é só que é tipificado
5: perceberem é que está tipificado e é crime. Este apoio foi ilegal, claro que são grupos organizados. Como uhum. dizia o grande filósofo, investigue-se. Ora bem. <risos> João bem.
1: Pinto, que é o teu campeão
5: e a nota?
2: O meu campeão é a final da Liga uh, Asiática, tanto do Campeonato da Ásia, uhum. esse Jordânia-Catar, essa Quem maravilha, diria? em que a Jordânia consegue chegar à final e o Catar vai tentar revalidar o título. Todos pegados à televisão e sim, a futebol à
4: série.
0: Muito bem. Para terminar, Augusto Inácio nota e campeão.
4: Olá, eu vou para o António Oliveira, que é, por acaso é filho do, do Tony, do Benfica, treinador uhum. do Cuiabá, rescindou o contrato para ir para o Corinthians, e ainda há pintar o Gabriel estava a falar no atentado à saúde mental, este também é um atentado à saúde mental, quem vai para o Corinthians vou dizer uma coisa, <risos> oh, vai ser um grande atentado, mas eu vou dar nota 20 por estímulo, porque gostaria, porque quer com de vença, por que é o miúdo vença, porque quer que o miúdo ganhe. Porque no Corinthians aquilo ao fim de dois, três jogos, Deus do céu, brincadeira, não, nem a um tubo de compromisso <risos> é para procurar aquela, 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 aquela equipa. aquela merece mesmo essa 20, 20, não é? É, é, só pode, só pode, notas máximas, porque notas menos um bocadinho já não chega para que o homem vai ter o do, do, um, um trabalhão do trabalhão. Sim, muito sim, bom.
1: é isso, é isso. Olha, terminamos em nota alta, nota 20, para dado aqui pelo Augusto Inácio para o António Oliveira, que vai ter mais uma aventura no Brasil, tal como também já teve o nosso Augusto, portanto sabe bem do que fala <risos> e é sempre complicado. Ora, muito obrigado a todos. Amanhã o, o campeão é, está de volta à mesma hora, depois das 11 h 30 até amanhã.